0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast präsentieren. Und zwar die deutsche Unternehmerlegende Wolfgang Grupp. Herr Grupp ist alleiniger Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Trigema. Trigema wurde 1919 von Grupps Vater gegründet und ist heute Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung, der tatsächlich noch 100% seiner Produkte hier in Deutschland produziert. Und zwar auf der schwäbischen Alm. Und genau dahin habe ich mich auf den Weg gemacht und Wolfgang Grupp im Stammsitz seiner Firma im beschaulichen Boladingen besucht. Herausgekommen ist ein extrem spannendes, lehrreiches, leidenschaftliches und unterhaltsames Gespräch, das ihr unbedingt gehört haben müsst. Wolfgang Grupp ist ein leidenschaftlicher Vollblutunternehmer, der zu vielen Dingen seine ganz eigene Meinung hat und diese auch sehr offen und direkt kommuniziert. Oftmals polarisiert er damit. Was genau ich damit meine, das werdet ihr gleich erleben. Los geht's! <lacht> Sehr geehrter Herr Grupp, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Tag, Herr Felgentreer. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe einen weiten, weiten Weg gemacht, aus dem Norden ganz hier runtergekommen in die Zentrale von Trigema. Nett haben Sie es hier in Bullerdingen.
1: Ja, wir haben einen Großraumbau, wir sitzen alle zusammen, weil wir uns
0: konstant alle brauchen. Ja, da werden wir heute noch im Detail drüber sprechen. Bevor wir richtig in die Materie einsteigen, würde mich Ihre Unternehmenshistorien ein bisschen interessieren. Die ist super faszinierend, da habe ich einiges recherchiert. Das Unternehmen Trigema ist ja schon 1919 gegründet, das heißt über 100 Jahre alt. Sie haben das Unternehmen damals von Ihrem Vater übernommen, 1969. Wurde es wurde von Ihrem Großvater gegründet, von Ihrem Vater übernommen. Da könnte man jetzt meinen, ja, das ist eine ganz Ganz äh, angenehme Situation, da hat jemand äh, ein Familienerbe einfach übernommen und ganz einfach weitergeführt, aber so war die Situation damals nicht, sondern was haben Sie damals 1969 für eine schwere Situation eigentlich vorgefunden, als Sie den Laden übernommen haben? Gut,
1: also 1919 ist, hat mein Großvater, der Vater meiner Mutter, mhm. ähm, die Firma gegründet und ähm, hat sie dann und ist leider mit 60 Jahren verstorben 1956 und dann hat mein, mein Vater als Schwiegersohn ist, hat dann die Geschäftsführung übernommen äh, nach dem Tod meines Großvaters äh, oder schon während äh, mein, mein Großvater auch da war, war in der Geschäftsführung und als mein Großvater gestorben war, fing es an, dass man nicht mit dem, was man hatte, zufrieden war, was ja heute nicht selten der Fall ist, allgemein. Und man hat expandiert, man hat diversifiziert und hat eine Kunststofffirma gegründet und hat eine Strickwarenfabrik gegründet, also Flachstrick und hat eine, eine Jersey-Stoffe-Fabrik gegründet. Und alles kein Problem, man setzt Geschäftsführer ein und die machen das und selbstverständlich machen die das und die haben dann Millionen verlustig gemacht. Ja. Und als mein, mein Großvater gestorben ist, hatten wir Guthaben an den Banken, keinerlei Kredite. Und als äh, ich äh, habe dann studiert in Köln und habe dort auch meine Doktorarbeit geschrieben und als die 80 Prozent fertig war, äh, munkelte man so ungefähr in der Firma, ich sollte doch auch mal endlich was tun. Ich hatte natürlich ein sehr schönes Studentenleben, mein Vater war mir gegenüber sehr großzügig und ich sollte doch endlich auch mal was tun und in die Firma kommen. Und ja. dann habe ich mir das zu Herzen genommen und habe gesehen, was hier alles ist und habe mich gefragt, was geht in einem Unternehmer vor sich, wenn man im Prinzip alles hat, damit nicht zufrieden ist, immer mehr will und am Schluss diese Riesenprobleme hat. Und dann hatten wir 10 Millionen Bankschulden, als ich in die Firma kam, 69. Und dann habe ich mit meinem Vater zunächst das versucht zu machen. Das klappte nicht. Dann musste einer aus der Firma. Und äh, das hat dann mein Vater sich dann entschieden, aus der Firma, äh, aus der Geschäftsleitung rauszugehen. Und äh, dann hatte ich die volle Verantwortung. Und dann habe ich die Diversifikationen, die mein Vater gemacht hat, alle entsprechend äh, zu, äh, aufgehört, habe sie eingestellt. Nur die Kunststofffirma wurde dann separiert. Die hat dann mein Vater versucht weiterzumachen. Und da ist dann mein äh, jüngerer Bruder, der hat sie übernommen, ist äh, Topfirma heute, beschäftigt auch 250 Leute und, ähm, und führt sie. Und ich habe dann die ursprüngliche Firma Trigema, Trikotwarenfabriken, Gebrüder Meyer mit Strick- und Wirkwaren, die habe ich dann weitergeführt und habe dann von 69 bis 75 gebraucht, um die 10 Millionen Bankschulden abzubauen und habe seit 75 nie mehr mit einer Bank über einen Kredit gesprochen und wir haben heute 100% Eigenkapital und stille Reserven.
0: Ja, War eigentlich für Sie von vornherein klar, dass Sie eines Tages die Firma übernehmen würden oder hatten Sie auch alternative Pläne? Hät, hätte es auch einen anderen Weg für Sie gegeben?
1: Nein, es war. Das ist natürlich eine Frage der Erziehung. Das ist eine Frage der Vorbildfunktion. Das heißt, es war klar, dass wenn ich schon mit sechs oder acht Jahren einer Näherin auf dem Schoß saß, dann hat mhm. die zu mir schon gesagt: Du gibst mal den Juniorchef oder den Chef und so weiter. Also das war vorgegeben. Und ich war auch stolz, weil ich sag mal eine Firma zu zu Hause zu haben und nicht um einen Job irgendwo betteln zu müssen oder fragen zu müssen, ist ja ein, ist ja ein, ein Riesenvorteil. Ja. Und selbstverständlich habe ich gerne diesen Vorteil wahrgenommen, aber ich wusste, dass ich auch die Verpflichtung habe, nicht nur die Vorteile zu genießen, sondern auch die Verpflichtung habe, diese Firma in die nächste Generation weiterzuführen.
0: Ja, und da haben Sie ganz früh dann schon relativ mutige Entscheidungen getroffen oder zumindest sehr, sehr klare Entscheidungen getroffen. Das heißt, Sie haben diese Versifizierung zurückgefahren, das war Punkt Nummer eins. Was waren die nächsten großen Erfolge, die Sie feiern konnten? Was waren so wirklich die wichtigen frühen Meilensteine, die die Firma dann nochmal auf den richtigen Weg gebracht haben?
1: Ja gut, das kann man so nicht sagen. Wissen Sie, ich habe damals nie von Erfolg, oder was man sich Erfolg ist übrigens keine Kunst. Okay. Erfolg zu haben ist keine Kunst. denn Erfolg durchstehen ist eine Kunst. Und deshalb müssen Sie sagen, ob ich erfolgreich bin oder nicht, wenn Sie an meinem Grab stehen. Es gab viele erfolgreiche Unternehmer, Neckermann, Schlecker und wie sie alle heißen. Die sind, werden aber nicht als, als erfolgreiche Unternehmer beerdigt, sondern sie werden als Versager beerdigt. Das heißt, oder wurden beerdigt. Das ist das Problem, Erfolg durchstehen. Und deshalb sage ich, Erfolg haben ist keine Kunst, ihn durchstehen und das heißt Konstant den Wandel der Zeit erkennen, ihn mitmachen und entsprechend das zu entscheiden, damit man auch in der Zukunft
0: bestehen kann. Was waren denn dann anders gefragt so frühe Entwicklung oder ein Wandel, den Sie erkannt haben? den zu dem Zeitpunkt noch nicht viele erkannt haben und wo sie da relativ früh aufs richtige Pferd gesetzt haben. Sie müssen ja irgendwann so, so ja, Weichen also gestellt haben.
1: Sie, sie dürfen mich nicht gescheiter einschätzen, als ich bin. <lacht> es ist eine ganz einfache Geschichte. Und zwar, ich, wir hatten, als ich in die Firma kam, waren unsere Großkunden die Kaufhauskönige und die Versandhauskönige.
0: Die Karstadt dieser Welt. Die in der Karstadt,
1: Hertie, Horten, Kaufhof ja. und so weiter. Und auch Peck und Gloppenburg. Und mhm. die Versandhauskönige, Quelle, Neckermann, Schöpflin und so weiter. Dass die Pleite machten, das waren die, war die Ursache des Niedergangs der Textilindustrie. Denn wenn die Großkunden nicht mehr kaufen, dann wird es schwierig. Aber Schuld waren indirekt, in Bullerdingen gab es ja 26 Textilfabriken. Man hat sich gegenseitig die Leute abgeworben. Das war hochinteressant. Jeder wollte größer sein als der andere. Und jeder war stolz, dass er die Aufträge für diese Kaufhauskönige oder Versandhauskönige, dass er im Sortiment war. Aber sie haben den Wandel der Zeit nicht erkannt und haben nicht gemerkt, als diese Kaufhaus-Versandhauskönige die Preise drückten, dass die die Preise drückten, weil sie selber die Probleme nicht erkannten und den Wandel nicht erkannten. Und da hat keiner zu mir gesagt, Herr Grupp, ich habe versagt, ich, können Sie mir helfen? Nein, er hat gesagt, ich schmeiße Sie aus dem Sortiment, ähm, wenn Sie mir den Preis nicht machen. Ja? Ja. Dann habe ich gesagt, Sie brauchen mich gar nicht rausschmeißen, wenn Sie den Preis nicht bezahlen wollen, kriegen Sie keine Ware mehr. Ich habe sie als Erster verloren, diese Großkunden. Und dann war ich verpflichtet, neue Kunden zu suchen. Und als Großkunden kamen dann die SB-Kunden, voran Metro. Mhm. Es war aber unter, es war für eine Marke unter der Gürtellinie, wenn man auf Deutsch gesagt eine Metro beliefert hat, weil die ja billiger verkauft hat. Nur hatte ich nie die Arroganz zu sagen, wenn Sie meine Ware kriegen, müssen Sie die so verkaufen. Ich habe immer gesagt, je billiger er sie verkauft, das ist die Leistung meines Kunden, wenn er sie billig verkaufen kann und noch Geld verdient. Und wenn, je billiger er sie verkauft, desto schneller kauft er nach. Also ich habe nie die Preise beeinflusst. Ich habe eine SB Metro beliefert, die SB-Kunden beliefert und als die dann auch Probleme kriegten und billiger kaufen wollten, habe ich die Discounter beliefert, voran Aldi und Aldi hat mit mir dann am Schluss mal 36 Millionen gemacht. Aber er hat immer nur ein halbes Jahr im Voraus gekauft, eine Aktion und hat nie garantiert, dass er weiterkauft und dann wollte er ein toller Kunde, ich lasse über Aldi nichts kommen, ein Top-Kunde, fair, anständig und alles und dann wollte er, nachdem wir 36 Millionen Jahresumsatz machten, wollte er äh, Eigenmarke, habe ich verstanden. Aber dann wollte auch noch 30, 40 Prozent die Preise runter. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, dass der Anfang vom Ende. Heute 30, 40 Prozent, morgen nochmal 10 Prozent. Jetzt muss ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft endgültig auch ein Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen und dann habe ich meine eigenen sogenannten Testgeschäfte gemacht. Und das war, diesen Wandel musste ich erkennen. Wir hatten Aufträge noch und noch, als es 25, 26 Textilfirmen in Bullarding gab. Jeder hat dem anderen versucht, die Arbeitskräfte abzuwerben. Dann hat sich das gewandelt. Dann kam die New Economy-Krise und das und jenes und dann haben die Pleite gemacht, die Großkunden und dann wurde die Nachfrage schwächer und dann habe ich gesagt, gesagt, wenn ich einen Koch habe, der mir kocht und der lehnt ab zu kochen, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich so und so viele Händler habe, die alle am Schluss Probleme haben oder aufhören oder Pleite machen, dann muss ich am Schluss nicht nur produzieren, ich muss auch meine Produktion teilweise selbst verkaufen, um nicht in totale Abhängigkeit zu geraten. Und dann haben wir die Geschäfte gemacht und dann kam einige Jahr, zehn Jahre später der Online-Shop. Ja. Vor 25 Jahren haben wir dann online die. Auch recht Ad früh, ne? Ja klar, weil ja. das war die Chance. Ich konnte ja mit dem mit meinen Geschäften konnte ich ja nur die Kaufhauskönige ersetzen, die Versandhauskönige nicht. Mhm. Weil der, der in Hamburg bestellt hat bei Quelle, der konnte ja bei mir nicht kaufen, weil der war ja nicht in meiner Gegend hier. Oder in, wenn er nicht in ein Geschäft von mir zufällig kam. Und dann konnte ich online. Und dann haben wir den Online-Shop äh, aufgemacht und haben sozusagen die Chance bekommen, auch jetzt äh, die Versandhauskönige zu ersetzen. Und heute machen wir... 40 Prozent der Produktion geht über Online, 40 Prozent über unsere eigenen Geschäfte und 20 Prozent über Kunden aller Art.
0: Und die Kunden waren damals und auch heute noch nach wie vor zum größten Teil in Deutschland, richtig? Sie machen kein internationales Geschäft, sondern der Großteil des Geschäfts. Ja, ich geht bin an. auch
1: da sehr simpel. Wissen Sie, wir haben 80 Millionen Bundesbürger. Ja? Ja. Und in etwa. Und wir, wir produzieren, wir produzieren Knapp 8 Millionen Stück Ware oder 7 Millionen Stück Ware im Jahr. Wenn also jeder Zehnte ein Stück im Jahr kauft, dann brauche ich nicht groß ins Ausland. Wir haben heute ja keine Aufträge für morgen. Bei uns kauft keiner heute und sagt, ich möchte in drei Monaten. Der möchte immer sofort. Und wir produzieren heute volles Risiko, 100 Prozent ausgelastet auf unser Lager und dann, und das ist die Frage, ob wir das Richtige oder das Falsche produzieren, und das mache ich selbst, die Dispositionen. Ich gebe jede Woche an, was wir produzieren müssen für, nächste Woche, für die nächsten Wochen. Und dieses Risiko übernehmen wir, wir erfahren volles Risiko und deshalb können wir konstant alles liefern. Und wir können heute liefern. Weil wir auf Lager produzieren und die Kunden kaufen bei uns, weil wir Qualität haben. Nicht, weil wir preislich die Billigsten sind, weil wir Qualität haben und flexibel sind und liefern können. Die meisten können ja nicht liefern. Auch in Pandemiezeiten und so weiter hatten wir entsprechende Lager und konnten online und alles entsprechend liefern. Also das sind, wie ich nutze, die Vorteile, die am Markt verlangt werden. Qualität ist ein Vorteil. Und Flexibilität, Schnelligkeit.
0: Aber ich finde es bemerkenswert, weil das macht niemand anders so, glaube ich. Ne? Also wirklich auf Lager produzieren und dann selber versuchen vorherzusagen, wie der Bedarf sein wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen. Und die meisten Unternehmen tun sich schwer damit, den Kundenbedarf korrekt vorauszusehen. Und Sie haben gerade beschrieben, das ist Ihre Intuition, das machen Sie seit Tag und Jahr selber. Also Sie ja, okay. Weil
1: ich sage mal, ich werde natürlich mein Geld selber kaputt machen und nicht von anderen kaputt machen <lacht> ja. Also ich sage mal, ich muss wissen, ich bin ja 54 Jahre im Betrieb ja, und mache das und ich habe eine Ahnung und ich lasse mir jetzt nicht von irgendeinem Geschäftsführer oder sonst was irgendetwas was, aufoktroyieren, was ich bezahlen muss. Also ich bin da ein bisschen egoistisch, das mache ich selber das bestimme ich selbst und die Verantwortung übernehme ich selbst und ich habe eine Ahnung und das ist, ich bin erfahren, so wie ein toller äh, Drei-Sterne-Koch natürlich auch Erfahrung hat, was er vorbereiten muss, was er für den nächsten Abend, wenn er eine Speisekarte hat, mehr oder weniger braucht. Der wird das wissen, weil er eine gewisse Erfahrung hat und so muss ich das auch wissen. Und ich bin stolz zu sagen, dass wir in den 54 Jahren nie eine negative Bilanz abgegeben haben und 100% Eigenkapital haben und keinerlei Kredite. Und alles bezahlt ist, aber mein Warenlager kriegen Sie für 50 Millionen oder 60 Millionen nicht.
0: <lacht> Bemerkenswert, ja. Gab es mal so ein paar Situationen, wo Sie, wo Sie Ihre Entscheidung wirklich in Frage gestellt haben und gesagt haben, oh, da habe ich mich komplett vorkalkuliert, da habe ich eigentlich aufs falsche Feld gesetzt, da habe ich den falschen Weg eingeschlagen. Rückblickend, gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, da war es ganz, ganz knapp?
1: Also ich, knapp war es nie. Knapp war es nie. Äh, also das gibt es nicht. Wissen Sie, das wäre fatal, wenn es knapp ist. Ich verstehe bei Ihnen unter knapp, dass Sie sagen, jetzt muss ich dann auch wie alle anderen sagen, wenn es ein Problem ist, mache ich Insolvenz. Also das gibt es bei uns nicht. Nein, so, so weit muss ja nicht gehen. Aber, Nein, aber, aber knapp ja. gibt es nicht. Mhm. Wenn ich erkenne, dass ich habe sicher viele Entscheidungen getroffen habe, die ich konstant korrigiert habe. Eine, ist, eine Entscheidung ist keine Fehlentscheidung. Eine Entscheidung ist richtig, denn ich habe sie im Moment getroffen mit der Meinung, dass es so kommen wird. Und in dem Moment, wo ich erkenne, dass die Entscheidung hätte ein bisschen korrigiert werden muss, dann korrigiere ich sie. Gibt's keine, dann habe ich neue Erkenntnisse und passe die Entscheidung den neuen Erkenntnissen an. Also nehme ich mal die Flüchtlingspolitik von der Frau Merkel. Es war der Willkommensgruß war richtig. Der war gut gemeint, war richtig. Aber als sie erkannt hat, dass Scharlatane über die Grenze kommen, dann hätte sie sagen müssen, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gedacht, dass auch hier so viel Scharlatane rang. Wir müssen die Grenzen wieder einrichten, wir müssen kontrollieren und ein Scharlatan kommt mir nicht über die Grenze. Fertig. Dann hätte sie das ganze Problem nicht gehabt. Probleme sind nur dann, wenn man etwas entscheidet und die Korrektur, wenn man neue Erkenntnisse hat, nicht sofort vornimmt.
0: Ja, Stichwort Charlataner ist ein, ist ein ganz gutes Stichwort. Sie haben sehr, 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 sehr feste, konkrete, auch teilweise sehr polarisierende Meinung als ein Firmenchef. Die meisten Firmenchefe, die ich kenne, sind eher zurückhaltend, eher vorsichtig, weil sie Angst haben mit ihren politischen Meinungen, wie sie sie gerade zum Beispiel geäußert haben, der Marke oder der Firma schaden können. Haben Sie schon jemals darüber Gedanken gemacht, ob solche Äußerungen, die Sie in der Öffentlichkeit tun, irgendwann mal nach hinten losgehen könnten? Oder sagen Sie immer frei heraus, was Sie, was sie denken?
1: Also ich äh, gebe meine Meinung frei heraus und ha habe aber immer das Gefühl, äh, dass diese Meinung von der Mehrheit geteilt wird. Weil ich ja nicht eine Meinung habe, wenn 90% Prozent anderer Meinung sind, dann wäre es fatal, dass ich jetzt mit 10% Prozent eine andere Meinung habe. Also ich sage jetzt mal, auch bei dem Krieg Ukraine habe ich nicht für Putin oder gegen Putin oder für Ukraine oder gegen Ukraine, sondern ich habe generell gesagt, wenn man 20 Jahre zusammen ist, zusammenarbeitet und sich theoretisch auch indirekt abhängig macht und Freundschaft hat, ist Standing Ovation im Bundestag dann muss etwas vorgefallen sein, dass man plötzlich innerhalb von zwei Monaten oder drei Monaten Todfeind ist. Das gibt es nicht. Ich werde nicht mit einem Kunden 20 Jahre top zusammenarbeiten und innerhalb von zwei Monaten ist das mein Todfeind. Das kann es nicht sein. Da muss etwas vorgefallen sein, was wir hinter den Kulissen nicht, was wir nicht wissen. Und das, denn das gibt's normal nicht. Ja. Das habe ich gesagt und da habe ich sehr viel Zustimmung bekommen. Das heißt nicht, dass ich Putin oder den Krieg verteidigt habe. Aber der Krieg dürfte nicht zustande kommen. Denn mit immer mehr Waffenlieferungen und mit immer Milliarden, die keine Rolle spielen kann ich im Prinzip am Schluss diese Probleme nicht lösen, verstehen Sie, sondern die muss halt dann die Wirtschaft bezahlen und irgendwann kommt die Rechnung und das wird irgendwo auch Deutschland und Europa treffen. Und ich sage mal, ja, und damit muss man leben. Wir hätten in viel mehr früher erkennen müssen, dass hier etwas nicht stimmt, ob wir mit der NATO zu weit vorrücken oder nicht, ob da Versprechen nicht eingehalten wurden oder nicht, das weiß ich nicht, ich bin politisch überhaupt nicht engagiert, aber irgendetwas muss vorgefallen sein, dass Plötzlich einer, der 20 Jahre befreundet ist, dies plötzlich einen solchen Krieg anfängt. Ja. Das ist sicher nicht in Ordnung, aber das hätte man diplomatisch vorher äh, lösen müssen.
0: Ja. Woher kommt dieser, diese, dieses Bedürfnis bei Ihnen, sich zu solchen Sachen unbedingt äußern zu müssen? Man könnte ja theoretisch auch sagen, ich halte den Ball flach, Da ich habe da meine Gedanken dazu, weil die muss ich nicht öffentlich teilen. Gehört das so ein bisschen auch mit zu ihrer, ihrer Marke, die Sie sich aufgebaut haben, also diese Persönlichkeit Wolfgang Kruck, die ja ein bisschen sehr, sehr eng verbunden ist mit der Marke Trigema?
1: Nein, das ist vielleicht eine Spontanität, die mhm. ich habe, die ich sehr, weil mich etwas ärgert, weil ich sage, ja. wir machen uns jetzt Probleme, der Krieg ist ja für alle ein Riesenproblem, verstehen Sie? Und ich sage mal, am Schluss gibt es keinen Gewinner. Es gibt nur Verlierer am Schluss. Auch Putin wird kein Gewinner sein. Und ich sage mal, und wir Europa müssen das bezahlen. Und ich sage mal, ich bin der Meinung, der Amerikaner ist dann am Schluss wieder mal Gewinner, weil er wird daraus natürlich seine Großmacht stärken. Putin wird kleiner bleiben. Und das sage ich halt mal. Und das ist meine Meinung. Aber ich sage mal, ja, ich meine, Sie haben recht, ich sollte dazu am besten nichts sagen, aber <lacht> ähm, wenn mich etwas stört, äh, ja. dann muss ich ganz offen gestehen, äh, ist das halt so, dass ich dazu auch Stellung nehme.
0: Ja, vielleicht mal ein bisschen zurück zum, zum Thema Textilindustrie. Ich würde da gerne nochmal Ihre Meinung hören, wir hatten da gerade jetzt aufgehört, deutsche Textilindustrie, vielleicht nochmal Ihr Blick auf die globalen Entwicklung der Textilindustrie. Wenn man so große Konzerne anguckt, wie Zara, wie H&M, wie Fast Fashion, diese gesamten Dinge. Wenn Sie sich das anschauen und wenn ich so ein bisschen verstehe, woher ihr Unternehmertum, ihr Denken kommt, ihre Philosophie, wie man ein Unternehmen betreiben sollte, da müssen eigentlich die Haare zu Berge stehen, wenn sie diese Fast Fashion sehen und diese schnelllebigen Trends und alles, was damit zusammenhängt. Die Arbeitsbedingungen in fernen Ländern und so weiter. Was ist Ihr Blick darauf, auf die globale Textilindustrie?
1: Gut, dazu kann ich nicht viel sagen. Das ist die Verantwortung, die die, die das global machen, die müssen das verantworten. Mhm. Und äh, ob da Kinderarbeit oder das oder jenes ich kann nicht überall kritisieren, ich weiß es auch nicht, ich habe es auch nicht gesehen. Es wird ab und zu geschrieben, aber das müssen die verantworten. Ich kümmere mich um, um hier, da wo ich bin, um, wir haben nur deutsche Produktion und äh, da kümmere ich mich darum, dass es hier fair zugeht, dass meine Mitarbeiter sind mein höchstes Gut, sind. Äh, die, ohne Mitarbeiter wäre ich machtlos, da könnte ich nichts machen und deshalb haben wir auch ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern. Ich garantiere ja die Arbeitsplätze, ich habe noch nie jemand aus Arbeitsmangel gekündigt. Ja. Ich stelle den Mitarbeiter ein und wenn ich ihn einstelle, dann habe ich ihm sozusagen versprochen, ihm auch auf die nächsten Jahre Arbeit zu geben. Und wenn ich das einhalte und er einhält, dass er mir versprochen hat beim Annehmen des Jobs, dass er mir seine Leistung gibt, wenn beide ihre Pflicht erfüllen, gibt es kein Problem. Und äh, dieses Miteinander, das hat uns viele Krisen äh, über überdauern lassen und wir haben viele Krisen, auch Pandemie, egal wie, am ersten Tag der Pandemie, wo unsere Geschäfte geschlossen waren. Damals haben wir 50 Prozent der Produktion über unsere Geschäfte verkauft, äh, im ersten Jahr der Pandemie. Ähm, dann habe ich sofort per Videobotschaft an meine Mitarbeiter durchgegeben, dass das mein Problem ist, nicht Ihr Problem. Sie brauchen sich nicht sorgen. Auch in der wahrscheinlich schwierigsten Krise hm. werde ich selbstverständlich Ihre Arbeitsplätze garantieren. Sie sollten sich keine, keine Sorgen machen. Sie sollen Ihre Leistung weiterhin bringen. Dafür stehe ich gerade. Und wir haben keine Kurzarbeit, nie Kurzarbeit gemacht, nie etwas. Wir haben nie Leute entlassen. Und das ist aber meine Aufgabe. Und dafür kann ich auch vom Mitarbeiter Konstant seine Leistung verlangen, weil ich meine Leistung auch bringe.
0: Und es hat vor allem auch zur Folge, dass äh, es Mitarbeiter gibt, die sehr, sehr, sehr lange bei ihm im Betrieb sind. 20, 30 Jahre und länger. Also sehr, sehr treue, langjährige Mitarbeiter hier im Betrieb.
1: Ja, wir haben natürlich äh, jedes Jahr ein Paar, die 40-jähriges Jubiläum feiern und ab und zu auch einen, der 50-jähriges ja, feiert. Mhm. Die Leute kommen früher mit 14, 15, heute vielleicht äh, mit 18 und sind, wenn sie 40-jähriges feiern, dann sind sie knapp 60. Ähm, ich sag mal, und das ist doch schön, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Mitarbeiter 40 Jahre Ihnen die Treue gehalten hat und er, und er die Leistung gebracht hat und alles. Das ist ein sehr schönes Gefühl, das ehren wir. Und äh, für das sind unsere treuen Mitarbeiter und das, wir haben ja bis zu drei Familienstämme gleichzeitig im Unternehmen. Die Großmutter ist noch da, äh, dann die Eltern sind da und die Tochter oder der Sohn ist bereits auch da. Und deshalb ist auch die Garantie für die Mitarbeiterkinder konstant gegeben, weil wenn, die, wenn ich ein Mitarbeiterkind einstelle, habe ich kein Problem. Weil wenn das ein Problem macht, ist das das Problem der Eltern. Weil dann würde jeder sagen, deine Tochter, dein Sohn und so weiter. Und das lassen die Eltern sich nicht lange bieten und sorgen dafür, dass, dass das Kind top ist. Aha. Also Mitarbeiterkinder sind immer top gewesen und haben bei uns deshalb auch selbstverständlich garantierte Arbeitsplätze. Und gekommen ist das... Aus der Zeit, als ich in die Firma kam, haben wir uns ja gegenseitig die Mitarbeiter abgeworben. Weil wer mehr Mitarbeiter hat, war reicher. Und, und, und da haben wir Mitarbeiter gehabt, die uns die Treue gehalten hatten. Und die muss, waren moralisch verpflichtet, ihr Kind theoretisch nicht zur Konkurrenz zu geben, sondern wenn die bei mir beschäftigt waren hofften wir, dass auch das Kind zu uns kam und das war eine moralische Verpflichtung. Und dann ist man plötzlich, als New Economy-Krise kam und so weiter, ist man zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Rupp, da möchte die Mutter für ihre jüngere Tochter, die Nachkömmling, fragt sie, ob sie einen Arbeitsplatz kriegt. aber die bräuchten wir normal nicht. Und da habe ich gesagt, wer ist das? Und dann hat es geheißen, so, die, hat, die ältere Tochter arbeitet auch hier und habe ich gesagt, das gibt es nicht. Die hat uns ihre ältere Tochter gegeben als wir sie dringend benötigten und als wir scharf, als wir dringend Mitarbeiter brauchten. Und jetzt braucht sie für die jüngere Tochter einen, dringend einen Arbeitsplatz. Hm. Und jetzt helfe ich ihr. Hm. Die hat mir geholfen und so helfen. Und so kam dann die Arbeitsplatzgarantie. Das habe ich gesagt und dann habe ich das mal in der Presse gesagt. Da bekam ich so eine Schlagzeile, dass ich Arbeitsplatzgarantie für Mitarbeiterkinder gebe. Und dann habe ich das öfters gesagt, weil ich <lacht> gesagt habe: Okay, das ist ja das, was für mich normal ist, weil es menschlich normal ist. Der hilft mir und ich helfe ihm. Dann habe ich das ein paar Mal gesagt und bekam dafür auch eine gewisse Presseaufmerksamkeit.
0: Und vor allem eine Loyalität, die in beide Richtungen geht, anscheinend. Ne? Ja. Ja, aber haben Sie trotzdem vermutlich mit dem Fachkräftemangel zu tun? Denn die Zeiten haben sich geändert. Es ist immer schwieriger, vermutlich Näherinnen und Näher und Mitarbeiter hier auf die Eim zu bekommen. <lacht> Wie sieht das aus? Es Ist das schwieriger geworden Das ist sicher
1: immer, wird sicher immer schwieriger. Es liegt aber nicht nur am Arbeitskräftemangel oder dass die Generationen schwächer werden. Also die Kinder, die, die, die Geburtenjahrgänge schwächer sind. Es liegt auch daran, dass wir eine, irgendwie eine komische Meinung haben. Ich sage mal das Beispiel. Meine Kinder waren im englischen Internat und sind, haben selbstverständlich anschließend in England studiert. Nehmen Sie mal an, die hätten anschließend ein Handwerk gelernt, dann hätte man in Bullardingen sicher geraunt, die scheinen dorf zu sein, denn, denn, denn wenn wer nicht studiert, die scheinen nicht entsprechend den Geist zu haben, zu studieren. Man ist also der Meinung, wer, wer studiert, ist gescheiter. Und das ist falsch. Wir brauchen handwerkliche Leute. Wir haben ja keine Akademiker im Unternehmen, ich sag mal, außer meine Familie. Wir brauchen handwerkliche Leute. Und wenn Sie mich fragen, wenn morgen, wir haben ja Gasturbinen und alles Mögliche, wenn ein Problem nachts an, an einer Gasturbine wäre, dann kommt ein, ein Handwerker von uns, der bei uns beschäftigt ist, und repariert das. Ich könnte da hinstehen, wie ich wollte, da würde das Ding nie laufen. Wir brauchen die Fachkräfte, die Nähmaschinen reparieren können, die Maschinen im Stand halten und die entsprechend technischen Know-how haben. Das sind für uns die, die wertvollen Leute und das muss ich ganz offen gestehen. Und deshalb muss die Meinung weg, dass Kinder studieren müssen, denn wir brauchen immer mehr, mehr Leute, die, die, die studiert haben. Wir brauchen die Fachkräfte und deshalb habe ich Achtung vor den Handwerksabteilungen, Abteilungen und die über, und da ist auch die Nachfolge geregelt na, meistens, weil der, der kleinere Handwerksbetrieb ist selbstverständlich, dass der Sohn auch das Handwerk, den Handwerksbetrieb übernimmt. Ja, Nur,
0: manchmal, manchmal nicht immer. Aber. Nicht immer, aber <lacht> ja.
1: mehrheitlich. Nur bei Betrieben, mhm. wissen Sie, je größer die werden, desto mehr sagen die Kinder nein. Wenn Sie jetzt das, das Problem Fissmann sehen, dann sieht man natürlich, was ich auch nicht ganz verstehe, dass wir im Prinzip, ähm, ich sage mal, ein solches Know-how, ähm, ich habe zwei in beiden Häusern, in meinem Jagdhaus, und hier jeweils Fissmann-Heizkessel, ja, tolle Firma und ich habe die immer bewundert, aber dass die jetzt die Sparte der Zukunft, Wärmepumpen sozusagen an Amerikaner abgeben. Ich, ich weiß nicht, ob die Bundesregierung, die sagt, ja, das sei gut und sie finden das gut, aber die Frage ist, ob wir alles
0: nach Amerika abgeben müssen. Ja, haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, irgendwas an irgendjemanden zu verkaufen?
1: Nein. Ich sag mal, ich habe, ich habe, das ist die Firma meines Großvaters, er hat sie gegründet. Ich bin, mein Vater, zweite Generation, ich bin dritte Generation und ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich habe damit riesen Chancen bekommen und Vorteile, aber auch die Verpflichtung, diese Firma in die nächste Generation an
0: meine Kinder weiterzugeben. Ja. Viele dieser Tugenden, die Sie jetzt hier preisgegeben haben und auch schon seit langer Zeit predigen, haben Sie das Gefühl, dass die irgendwann auch Anklang gefunden haben, dass andere mittelständische Unternehmer irgendwie auf Sie hören und irgendwie auch Ihren Stil anpassen, Ihre Moral anpassen, Ihre Vorgehensweise anpassen? Oder kommt es manchmal für Sie so vor, als wenn Sie da… Nein, das kann ich nicht beurteilen. Ich nee.
1: muss ganz spreche sprechen. Es ist ja nicht so einfach, das alles nachzuvollziehen, was ich mache, weil ich bin allein und die anderen haben ja meistens mehrere Gesellschafter, sind beteiligt und dann ja. ist das eine ganz andere Geschichte. Wenn ich mit zwei Geschwistern den Betrieb führen müsste, die beteiligt sind, dann könnte ich so nicht agieren. Dann wäre das zehnmal schwieriger. Also... Ich verlange von an, ich verlange nur die Verantwortung zurück, dass man sagt, man, man kann nicht, solange es gut geht, kassieren und wenn es schlecht geht, den Bettel hinschmeißen und schnell eigene Insolvenz machen und dann geht es wieder munter weiter. Das ist natürlich etwas, was ich nicht unterstütze, aber wie einer seinen Betrieb führt, ob er, ob er ins Ausland investiert oder nicht, Verantwortung muss da sein und wenn er das top macht, habe ich größte Hochachtung vor Firmen wie ein Fissmann, der ein Milliardenunternehmen hat, der das aufgebaut hat. Schade, dass er jetzt natürlich, ich sag mal, das zu 80 Prozent, er ist mit 20 Prozent ja jetzt in Amerika beteiligt, aber das Hauptgeschäft hat er jetzt verkauft. Schade, aber es ist nun mal nicht da. Und natürlich ist eine gewisse Garantie da, so und so lange wird es weitergeführt, aber es gehört nicht mehr
0: zum, nach Deutschland. Ja, leider. Ähm, würden Sie so weit gehen und sagen... Neugründung, also die ganze Startup-Atmosphäre, das ganze Startup-Umfeld, was, was heute existiert, gerade auch im Technologiebereich, dass da die Gründer auch von vornherein, von Anfang an schon diese, diese Eigenverantwortung übernehmen sollten und auch wirklich voll mit ihrem Gesamtvermögen, so wie sie es tun, hinter dem Unternehmen stehen oder gibt es da auch wie so, so Zwischenräume oder Gehörräume oder zumindest irgendwie Nuancen, also, die man beachten die müsste? start Startup
1: heute, das wird ja sehr elitär Startup genannt, ja. Das war doch früher auch das Wirtschaftswunder ist mit lauter sogenannten Start-up-Unternehmen gegründet worden. Das war, die nannten nur nicht sie Start-up, sondern die haben eine, eine Firma gegründet und haben die dann weitergeführt. Und jedes große Unternehmen heute war früher äh, eine Neugründung und da war es indirekt Start-up. Nur die haben gehaftet. Die hatten KGs. Die haben eine Firma gemacht und die waren früher, das Wirtschaftswunder war mit lauter KGs persönlich haftenden Unternehmern gemacht worden. Und da waren meiner Meinung nach die Entscheidungen, überlegter, verantwortungsvoller und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Und das bemängle ich ein bisschen, dass heute alles GmbH hat. Das heißt für mich, solange es gut geht, wunderbar. Und wenn es schlecht geht, kein Problem, dann lässt
0: man den Steuerzahler einspielen. Gut, es gibt noch andere Situationen, jetzt ganz konkret diese Startup-Szene, Venture-Kapital als Beispiel, wo wirklich Angel-Investoren und Individuen dabei sind, die einfach Geld zur Verfügung stellen wollen, damit was riskieren wollen, auf neue junge Unternehmer setzen wollen, auf neue Ideen, die ausgetestet werden sollen, stellen das Geld zur Verfügung. Und wenn es nicht klappt, zahlt nicht der Steuerzahler, sondern derjenige, der damit spekuliert hat, dass die Firma irgendwann groß wird. Was halten Sie von solchen Konstellationen? Und das ja. ist
1: ja nichts anderes. Wissen Sie, ob ich als Inhaber das Geld zur Verfügung stelle oder Sie als Start-up-Unterstützer das zur Verfügung stellen? Nur eins ist klar, was ich bemängle, ist, wenn Sie jetzt sagen, Sie stellen eine Million zur Verfügung, und die reicht nicht. Und dann werden die Schulden über die, über die Insolvenz abgewickelt. Das ist nicht in Ordnung. Und das, wenn dann das, der, der Investor weiter bezahlt. Ja. Aber ich meine, wenn Sie jetzt gerade Reno da hat vor drei Monaten oder wann hat der das gekauft und jetzt macht man Insolvenz. Ich meine, das können, kann keiner gutheißen und das ist das, was ich ablehne. Investoren ist toll und die müssen, die tun ja nichts anderes als ich auch. Ich habe nur eigenes Geld und investiere als Investor in die eigene Firma. Hm. Aber ich stehe auch gerade dafür. Aber wenn ich sage, ich gebe eine Million und die haben zwei Millionen ausgegeben und die andere Million wird über Insolvenz abgeschrieben, dann ist das nicht so, das, was ich von Verantwortung erwarte.
0: Ja, wir habe es noch mal anders gedacht. Wenn ich jetzt wirklich ein junger Unternehmer bin, direkt nach der Uni, habe eine tolle Idee. Ich gehe damit beispielsweise zur Bank. Großer Fan von Bankkrediten sind sie auch nicht. Was mache ich in dem Fall, wenn ich wirklich was investieren muss? Und ich habe nichts. Ich komme aus normalen Verhältnissen. Ich habe kein Geld zur Verfügung. Ich habe aber eine tolle Idee. Wie muss ich das ist doch direkt
1: Wenn es eine tolle Idee ist, Sie sagen ja, es sei eine tolle Idee, Aha. dann wird sie auch Früchte bringen. Und wenn Sie sie richtig äh, einsetzen und richtig machen, dann haben Sie ja kein Problem. Dann kriegen Sie einen Kredit. Das ist doch wunderbar. Wie ich hatte ja auch, als ich in die Firma, Mal kamen 10 Millionen Kredite, ja, ich sag mal, und ich habe sie sukzessive zurückbezahlt, dann bezahlen sie mit der tollen Idee, sie haben ja gesagt, sie sei toll, mhm. ähm, dann zahlen sie die Kredite zurück und, und irgendwann ähm, brauchen sie neuen Kredit. dann kriegen sie selbstverständlich ein, ist, ist ja nichts einzuwenden. Nur wenn man sagt, ich habe eine tolle Idee, und das war keine tolle Idee. Dann haben Sie ja indirekt gelogen, weil Sie im Prinzip die Leute <lacht> heiß gemacht haben mit einer tollen Idee und am Schluss war es ein Schnappschuss. Verstehen Sie? Also Und dann müssten Sie auch dafür
0: gerade stehen. Na gut, es gibt Situationen, wo man, man denkt, es ist eine tolle Idee und letztlich muss der Markt entscheiden, ob es eine tolle Idee ist. Man hat da nicht gelogen, weil man hat gedacht, das wäre eine tolle Idee ja, und ja, alles. Also ich möchte mal sagen,
1: also ein bisschen. <lacht> wenn ich schon so großartig bin, ich, ich kriege ja fast jeden Tag irgendwo eine tolle Idee vorgetragen, mhm. die ich unterstützen sollte oder die ich machen sollte. Also ja. Da frage ich mich natürlich schon manchmal, was ja. ist eine tolle Idee und was ich alles produzieren sollte und was ich machen sollte und was ich tun sollte. Also man muss schon ein bisschen
0: real sein. Was war denn die letzte richtig tolle Idee, die Sie gesehen haben, wo Sie gesagt haben, da ist was dran, da gehe ich mit rein, das machen wir gemeinsam. Gibt
1: es wirklich Beispiele? Das gibt es nicht, ich mache mit keinem gemeinsam.
0: Im Sinne von gemeinsam, kommen Sie rein, machen Sie was hier bei Trigema. Nein,
1: gibt's gibt es nicht.
0: Aber als Beispiel eine, eine Digitalisierungslösung, die Sie attraktiv finden, die Sie dann bei Trigema reinholen und ja, gut, gemeinsam… Das, ich nur
1: sagen, wenn, wenn Jetzt, also erstens müssen mhm. das meine Leute ja, bevor irgendeiner auf mich zukommt, müssen die ja kommen und sagen: Das gibt es neu und das ist das und das so wie einen Online-Shop habe ich jetzt nicht gemacht, weil mir einer gekommen ist und hat gesagt: Herr Grupp, Sie sind alt und Sie schlafen schon ewig. Mhm. Es gibt jetzt Digitalisierung. Wissen Sie, wir müssen die Dinge, wenn da dann so ein, ein Junger kommt, der Startup, da müssen wir das schon auch rechtzeitig erkannt haben, dass es das gibt. Also man muss da ein bisschen schon, wenn man konstant sich mit der Sache. Befasst, so wie wenn wir sagen, wir haben die äh, der Gretel zu Gretel gemacht. Und Professor Braungart hat mit mir gesprochen und hat mir das vorgetragen. Hm. Dann muss ich erkennen, ob das zukunftsorientiert ist oder nicht. Und da habe ich gesagt, Herr Professor Braungart, das ist eine tolle Idee. Die mache ich mit Ihnen. Das war der Professor Braungart mit äh, mit Gretel zu Gretel und dass wir Biobaumwolle und alles das, da müssen wir Vorreiter sein, weil wir im Prinzip nicht Billig garnt, sondern wir müssen das, was die Zukunft ist, rechtzeitig erkennen und einsetzen. Aber ich brauche jetzt da nicht irgendwelche, die mir, die mir sagen, der ich 50 Jahre oder mehr im Business bin, was jetzt richtig ist für die nächsten Jahre. Also das muss ich schon in, als Insider rechtzeitig erkennen. So wie ich dem Drei-Sterne-Koch jetzt nicht sagen muss, hören Sie mal, da fehlt das Salz. Verstehen Sie, das muss der selber merken.
0: Ja, ja, mit der Nachhaltigkeit waren Sie auch schon relativ. Haben Sie auch die Zeit relativ früh erkannt? Das Nein. Heißt, ich, ich erkenne nichts. Nicht. Ich kriege Hinweise. Mhm. Und Professor
1: Braungart hat mich auf das Thema gebracht. Mhm. Der hat mich angerufen. Und so ist es, wenn mich einer anruft und eine tolle Idee hat oder etwas hat, dann muss ich überlegen und sagen, das ist richtig, das ist zukunftsorientiert. Verstehen Sie? So wie ich 1900 Kraft-Wärme-Kopplung gemacht habe und dann 100 Prozent auf Gas umgestellt habe und dafür dann später sogar Subventionen bekam und später dann bestraft wurde letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit den Gaskosten. Aber das ja. haben wir gemacht, die Kraft-Wärme-Kopplung, weil sie im Prinzip ich irgendwo gesehen habe, dass die ein anderer auch hat und, und dann haben wir, wir machen 100% Eigenstrom und dann haben wir die Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt, weil ich gelesen habe in der Zeitung, dass ein ähnlicher Firma, die auch Wäschereien und, und so weiter hat, das war Badusch in Karlsruhe, Kraft-Wärme-Kopplung macht und dann habe ich gesagt, das könnten wir da auch machen. Ich habe das gelesen und dann habe ich das mit meinen Technikern besprochen, haben wir es gemacht und dann haben wir dafür sogar zwei Jahre später sogar Subventionen bekommen. Okay. Also das sind Dinge, die ja. Sie müssen als Fachmann es selber erkennen und nicht warten, bis irgendeiner, ich sag mal Ihnen jetzt sagt, hören Sie mal, das Garn, was Sie verwenden, ist ja, ist ja blöd. Es gibt schon lange ein Neues. Ich meine, da habe ich kein Problem, weil wir ja ein potenter Abnehmer sind und die Garnhersteller ja alles Neue uns als erster anbieten. Verstehen Sie, die wollen es ja verkaufen ja. und die bieten es uns ja an und da müssen meine Leute oder wir erkennen, was ist richtig für die Zukunft. Mhm. Und da muss ich nicht warten, bis ein anderer, der gar nicht in dem Gebiet zu Hause ist, sagt, das habe ich jetzt erfunden.
0: Ja, auch Ihre Lieferketten sind relativ überschaubar. Ich glaube, Ihr gesamtes Garn oder die Baumwolle für das Garn... Kommt aus Griechenland, also auch innerhalb der Europäischen Na Union? Ja, kommt aus, aus der das, Türkei.
1: Das, wir haben Baumwolle aus Griechenland, wir mhm. haben Baumwolle aus der Türkei mhm. und wir haben auch aus Amerika, dass dann deutsche Spinner sozusagen wir kaufen keine Baumwolle. Mhm. Ähm, die Baumwolle kauft der Lieferant, der, den nennen wir, das ist der Spinner mhm. und der spinnt die Baumwolle zu Garn und wir kaufen das Garn und das Garn, der Faden verlässt dann als Fertigprodukt, wir haben die Wertschöpfung von 80% Wertschöpfung, Stoffherstellung, Ausrüstung, Färberei, Bleicherei, ähm, also die Färbung, die, die Färberei und dann haben wir die Veredelung, Stuck, Druckerei, Stickerei und dann die sehr aufwendige Konfektion.
0: Und da schon mal die Überlegung gehabt, davon irgendwas auszugliedern, rauszubringen oder war immer dieses Bedürfnis, im Zweifel noch mehr reinzubringen, noch mehr dieser Wertschöpfungskette tatsächlich abdecken zu können?
1: Ja, Moment, ich kann in der Wertschöpfung nichts abdecken. Wir, also die Spinnerei mhm. werde ich nicht machen, mhm. äh, weil das machen die Spinner, das ist, ist auch äh, kein Problem. Wir kaufen das Garn, das haben wir immer gemacht, das hat mein Großvater auch schon, das Garn gekauft. Und dann haben wir die ganze Wertschöpfung bis zum Schluss. Wir ja. machen ja alles selber. Bis, also das heißt, der Faden, das Garn, verlässt als fertiges Produkt unser Haus. Und dann habe ich auch noch die Erweiterung, indem ich auch noch meine, meine Produktion selber verkaufe zum Großteil. Ja. Über online und also wir haben sozusagen ein Versandhaus, das ist online mhm. und wir haben ein, ein Kaufhaus, das sind unsere Testgeschäfte. Also die Kaufhauskönige und Versandhaus, das haben wir ja auch, das ist die Erweiterung. Ich könnte jetzt nur noch eins machen, ich könnte sagen, am Schluss trage ich alles, was ich produziere, produziere selbst. Äh, dann würde ich es auch <lacht> noch selbst, ab das ich brauche ja Abnehmer und das sind die Verbraucher. Ja. Und wir sind von keinem abhängig, also wir sind von keinem, wir schätzen alle Kunden, wir tun für die Kunden alles, ähm, lieferzeit alles so schnell wie möglich, wir passen uns an, aber abhängig
0: gibt es nicht. Ja, mal drüber nachgedacht, die Produktion und, und ihre Produktpalette ist sehr, sehr baumwolllastig inzwischen gibt es interessante, tolle Materialien, neue Materialien, innovative Materialien. Da schon mal drüber nachgedacht oder war das schon mal eine, eine Idee, da ein bisschen mehr zu experimentieren und sie zu erweitern und die...
1: Ja, das machen wir ja laufen. Machen wir, laufen. Sie sagen jetzt Baumwolle. Ich meine, wir haben zig Produkte, die gar nicht mehr aus Baumwolle sind, die Mischgewebe mhm. sind, also die entsprechend für Sport und, und alles haben wir Feingewebe, die, die, die auch sind. Wir haben natürlich, das Hauptprodukt ist natürlich 100% Baumwolle, aber wir haben T-Shirt mit 50-50, wir haben aus aus, aus Spezialgarnen, Liozell und so weiter, okay. haben wir mhm. T-Shirt und so weiter. Also das ist eine Automation, das gibt mir meine Entwicklungsabteilung bekannt. Die ja. sagt zu mir, Herr Gropp, da gibt es ein neues Garn neuen Stoff und dann, dann machen wir das und wenn die das für richtig finden, dann mache ich es und dann zeigt sich, ob wir auch Abnehmer finden und wenn die, wenn die Abnehmer kommen, wird es weitergemacht und wenn die Abnehmer schwach sind, dann wird es wieder aufgegeben.
0: Ja. Herr Gruppe, sind ja ein Familienunternehmen, das heißt, nicht nur Sie, sondern auch Ihre Frau und Ihre beiden Kinder sind im Betrieb, auch schon seit langer Zeit. Jetzt kommt irgendwann der Gedanke, irgendwann muss es eine Nachfolgeregelung geben und Sie haben sich da schon lange und oft zu geäußert, wie die aussehen könnte, aber vielleicht können Sie unseren Zuhörern nochmal darstellen, wie momentan die Situation aussieht, wie Sie über die Zukunft der Firma nachdenken, Sie sind jetzt 81 geworden, irgendwann muss jeder sozusagen darüber nachdenken, das Zepter abzugeben? Wie sieht in die Nachfolgeplanung aus? Gut, aussieht. also
1: die ist natürlich genauso wie alle Entscheidungen, die ist gefallen. Mhm. Ich habe entschieden, dass ich zum Ende dieses Jahres, also wenn ich kurz vor euch 82 werde, ich werde im April nächsten Jahres 82, gebe ich die Firma indirekt an meine Frau ab. Sie ist Alleinerbin. Und sie hat dann ein, ein halbes Jahr Zeit, aus steuerlichen Gründen es dann an die Kinder weiterzugeben oder zu behalten. Dann muss man halt zweimal die Erbschaft oder Schenkungssteuer zahlen. Mhm. Ähm, und meine Frau, wir sind eine Familie, sie kriegt das und sie soll entscheiden, ob ein Kind oder zwei Kinder das übernehmen, Beide Kinder sind in der Firma. Mein Wunsch war, dass normal ein Kind die Firma bekommt, das andere bekommt was anderes und welches Kind, das soll meine Frau entscheiden. Beide können es, sind beide top in der Firma, sind in der Geschäftsleitung und äh, tragen alle Entscheidungen mit und kennen sich aus. Und es kommt auch darauf an, wo die Lebenswege hinführen. Wir wissen, sind ja noch beide nicht verheiratet. Wir wissen nicht, wo die, sie am Schluss äh, dann sind. Und das wird sich alles entscheiden, und das wird meine Frau zu entscheiden haben, weil sie 24 Jahre jünger ist und im Prinzip ja mich gar, garantiert entsprechend überlebt und das alles auch entsprechend dann äh, begleiten kann.
0: Ja, werden sie sich dann abrupt aus dem äh, Betrieb zurückziehen oder Schritt für Schritt? Und dann die nächste Frage: Wie wird Ihnen das, wird Ihnen glauben Sie, dass Ihnen das leicht oder schwer fallen wird? Sich so. Das,
1: ich möchte mal so sagen. Gar nicht so einfach das, wahrscheinlich. So, das ist nicht so schwierig. Ich habe entschieden, dass ich die Firma. Ich bin ja Inhaber W Gruppe EK, ich bin der alleinige Inhaber. Ich werde diese Firma abgeben, 100% verschenken an meine Frau bzw. an die Kinder. Damit bin ich nicht mehr Inhaber, habe auch keine Verantwortung mehr und nichts. Und, und bin dann auch mit meiner Position alleiniger Geschäftsführer. Das ist auch beendet. Und dann wird das ein Kind oder beide Kinder Geschäftsführer, die sind ja beide in der Geschäftsleitung, werden sie machen. Und einem Kind oder beiden Kindern wird es gehören. Und dann bin ich halt hier und wenn ich nichts mehr gefragt werde, ist auch recht, und wenn ich was gefragt werde, dann ist auch schön, dann werde ich meine Meinung sagen, aber ich trage die Verantwortung nicht mehr. Ja. Und man kann machen was. Heute ist es so, dass ich natürlich indirekt die Verantwortung trage. Und, ähm, und deshalb werde ich genau, aber ich werde sicherlich später auch gefragt, ich gebe eine Meinung ab,
0: aber was gemacht wird, muss dann der andere entscheiden. Mhm. Aber Sie haben hoffentlich nicht den Plan, sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Wir wollen Sie auch in Zukunft noch häufig in Podcasts und in Live-Talkshows und so weiter? Ich habe, ich habe noch nie mich in einen Podcast gedrängt. Ich das glaube
1: stimmt. nicht, dass wir Sie angefragt haben, sondern Sie haben mich angefragt. Und äh, deshalb äh, gibt es keine Diskussion, ich dränge mich nirgends auf. Und wenn einer was wissen will dann werde ich meine Meinung sagen und wenn er nichts wissen will, dann habe ich meine Ruhe und bin auch zufrieden. Nein, so
0: war es nicht gemeint. Ich meinte, wenn sich jemand anfragt, dass sie dann auch noch bereitwillig <lacht> in der Öffentlichkeit auftreten. Ja treten. gut, also
1: wenn ich heute neben dem Geschäft her bereit war zu antworten, warum soll ich dann, wenn ich ja. mehr Zeit habe, nicht mehr antworten?
0: Ja, aber was, was glauben Sie, wie der Alltag so aussehen wird für Herrn Grupp äh, nach Trigema Kann sozusagen? Ich nicht sagen. Das ist
1: nicht Das ist auch eine Frage, äh, das bestimmt ein anderer über mir habe ich die Gesundheit, bin ich das, wissen Sie, man weiß das ja nie und deshalb sage ich, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber Sie können mich dann mal besuchen und dann kann ich Ihnen sagen, wie es, mir, wie es die letzten Wochen gegangen ist.
0: Das mache ich gerne. Herr Grupp, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall bei diesem Übergang sehr, sehr viel Glück, glückliches Händchen und viel Erfolg und ich hoffe, dass Sie noch lange, lange gesund bleiben, so fit bleiben und auch weiterhin so bereitwillig Ihre Meinung äußern. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Vielen Dank.
1: Auch Ihnen herzlichen
0: Dank. So, das war der BVL-Podcast mit Trigema-Chef und Unternehmerlegende Wolfgang Grupp. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreer.